0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 36 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. De quem é a culpa? Avanço da variante Ômicron preocupa o planeta. As características da nova variante da Covid-19, que acendeu um sinal de alerta para as autoridades sanitárias, e os motivos e consequências políticas desse novo fato da pandemia vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques são nossos correspondentes. A gente vai discutir novas movimentações da extrema-direita na Espanha e na França e algumas medidas econômicas da Argentina para conter a variação no câmbio. Claro, também teremos o nosso amado FBA Mundo, o Festival de Besteiras que assola o mundo. E nossas tão aguardadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislau, repórter de Opera Mundi. tô de volta à posição de âncora depois de um breve período em Caracas, cobrindo as eleições regionais da Venezuela e, claro, vocês sabem, nunca tô sozinho por aqui. Recebam com muito carinho a nossa vocalista preferida, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Bem-vindo de volta, boa noite, Amanda, boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo. Como sempre, é um prazer que... Está aqui nesse finzinho de ano que daqui a pouco acaba. Tomara que Já acabe é Natal, logo, gente. porque a gente não está aguentando é Natal. mais.
0: Pois é, pois é. Precisamos de um descanso. E também, claro, nossa setorista para assuntos de peronismo e afins, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
2: Oi, Lucas, boa noite, boa noite, Camila, boa noite, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Bem-vindo! Tamo
0: aí, tamo junto. Muito bem, muito obrigado. Então eu digo atenção, atenção, um podcast que muda de apresentador, mas nunca perde a pose, a Rádio Troika tá no ar.
3: Tróica.
0: Muito bem, gente. Começando aqui o nosso primeiro bloco carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui. Nossas correspondentes trazem os seus destaques. E eu começo, claro, com a Camila. Para você contar para gente, Camila, as novas peripécias da extrema-direita aí nas vizinhanças europeias. Vamos começar com a Espanha. Nossa querida Isabel Dias Ayuso, chefe do governo de Madrid, não pensou duas vezes, como a gente já tinha adiantado aqui na Rádio Troika, em abraçar a ultra Vox para conseguir aprovar o orçamento que ela tinha proposto, né? Conta para gente como é que foi essa parceria, essa amizade entre eles.
1: Isso, é, a questão da aprovação do orçamento é sempre uma coisa muito complicada, seja a nível é, regional, né, não vou nem dizer local das prefeituras, ou seja, a nível nacional, sempre dá um monte de treta, negocia, renegocia, né, ela tinha inicialmente tentado uma negociação com os cidadanos, que ia entrar o Vox, mas aí não deu certo, é, e aí ela acabou negociando com o Vox diretamente só os dois, né, então, é, Madrid finalmente vai ter um novo orçamento desde 2019 que foi quando ela assumiu é, e é uma coisa muito urgente né porque os partidos demoram muito para aprovar esse tipo de coisa e fica sem dinheiro novo para renovar projeto para dar continuidade para colocar novos projetos então é está virando uma questão urgente é, e assim né ela abraçou o Vox mas foi uma uma coisa meio tensa porque foram negociações longas e quem foi assinar a aprovação ali do, do orçamento foi só a Rocío Monastério, que é a representante do Vox na, na Câmara de Madrid. Aí isso nem foi, elas não tiraram fotos juntas, como é de praxe, né? Os líderes do, do partido na região tirarem foto juntos, não teve nada disso. Mas, enfim, indo para o conteúdo desse, desse orçamento, né? Que aí quando, é quando eles decidem quanto dinheiro vai ser direcionado para que coisa, né? É, a única medida que realmente beneficia a população é, é uma medida proposta pelo Vox, em que famílias que recebam menos de 35 mil euros ao, ao ano terão direito à educação gratuita nos anos não obrigatórios, né? A Espanha tem a educação Gratuita, mas é só entre os 3 e os 16 anos. Então, creches, por exemplo, quando a criança tem 0 a 3 anos, tem que pagar, ensino técnico tem que pagar, bacharelado tem que pagar. É, então, é, essas pessoas vão começar a ter acesso a esse benefício. É, mas, de qualquer forma, poucas famílias vão ser beneficiadas porque o dinheiro é, é um plano finito, né? não é para todo mundo. Vão ter que aplicar, né? É, ou seja, vão ter que pedir o acesso ao benefício e aí o governo vai avaliar. Então, estima-se que pouco mais de 18 mil famílias vão ter acesso ao benefício, quando, na verdade, mais de 70 mil famílias precisam desse tipo de auxílio. Esse é o único prático efetivo, realmente. O resto das propostas são mais simbólicas, tipo o governo vai assumir compromisso para acelerar a aprovação de não sei que coisa, ou introduzem certo conteúdo ideológico às políticas públicas da comunidade de Madrid, que é o que preocupa, né? É, por exemplo, é, o, o Vox é contra o aborto, né? O aborto é legalizado aqui na Espanha. Então, assim, para desestimular as pessoas, a, as mulheres a abortarem, eles é, propuseram o um incremento do auxílio que o governo dá a adolescentes grávidas, é, eles também são contra é, a eutanásia, que foi uma coisa que a Espanha aprovou recentemente, né, que é o direito de morrer com dignidade para pacientes terminais, enfim, é, com, com um plano que se reflete no aumento dos fundos para o auxílio de pessoas em cuidados paliativos. É, então isso é muito preocupante e também é preocupante os efeitos colaterais que essa, que essa negociação e esse acordo entre o PP e o Vox pode ter porque o Vox abriu mão de muitas exigências que tinha para aprovar esse orçamento então pode ser que ele exige o apoio do PP e da Ayuso em outras coisas né para dizer né uma mão lavar a outra, por exemplo uma coisa que eles vêm pedindo faz muito tempo é a modificação das leis LGBT é, para que, na verdade, na prática dificultaria a acusação e o julgamento de crimes de homofobia, é, porque, na verdade, o que é extrema-direita é quer é acabar com essa lei. O Vox já veio ao público dizendo que é quer é acabar com essa lei e, e aí agora então começa a, a comer pelas beiradas e o PP já disse, né, a Ilso já disse, que não tem problema modificar a lei se for para torná-la melhor. Então, é, é, muito, é mais perigosa do que parece essa aliança.
0: Ou seja, eles estão usando isso para comer pelas beiradas Exatamente. e avançar na agenda deles, né na agenda Exatamente. conservadora deles. Uhum. Não, Esconder
1: aí é conteúdo ideológico de direita com planos que supostamente beneficiam a população.
0: Pois é, pois é, e... E assim, motivo para não bater a foto tem, né? Porque o filme sairia queimado, queimado. <risos> Ó, eu quero Sim. aproveitar aqui mandar um grande abraço para o meu querido colega Rafael Targino, que está assistindo a gente e... aqui ao vivo, que esteve me substituindo aqui na posição de âncora, muito bem, como sempre, diga-se de passagem. Um abração, Rafa. E aproveita, deixa para a gente mudar de assunto peronomútil, né, Camila? Porque não é só aí na Espanha que a extrema-direita está serelepe da vida. Na uhum. França, o ultradireitista Eric Zamur finalmente anunciou que vai concorrer à presidência Camila, explica pra gente quem que é essa figura nefasta da política francesa
1: Olha, se a gente achava que com a Le Pen a gente estava mal com ele a gente tá pior né, ele, como você bem falou, oficializou a campanha dele para presidente da França, né, as eleições vão acontecer em abril do ano que vem é, ele lançou um vídeo e tal falando que não é mais hora de reformar a França, mas sim de salvar e quem é esse que se propõe a ser o salvador da França o Zemmour é um jornalista que usou a plataforma que ele tinha, né, que era o canal de notícias francês CNews que ele trabalhava, para basicamente destilar preconceito, ele já inclusive foi condenado várias vezes e teve que se retratar por incitação à discriminação racial e religiosa, já, já chamou imigrantes menores de idade não acompanhados de ladrões, assassinos e estupradores, e ainda elogiou o Philippe Petain, que foi um francês que durante a Segunda Guerra Mundial colaborou com a Alemanha a nazista, deportando judeus. Isso porque né, ele a família dele, é, ele é filho de judeus que migraram da Argélia nos anos 50. Por sorte, as pesquisas que já tinham chegado a colocar o Zemmour como o principal oponente do Macron dizem que ele vem caindo na opinião pública por causa dessa, de toda essa polêmica que ele incita, do quanto ele né, se exalta como alguém que não, não seria capaz de, de manter a estabilidade da política francesa. É, e outra coisa, ele é considerado um candidato da elite, diferentemente da Le Pen, né, que consolidou o reagrupamento nacional, né, a antiga frente nacional, como um partido da classe trabalhadora, de extrema direita, mas da, supostamente da classe trabalhadora, né, e a Le Pen, aliás, por causa dessa figura dele, tá feliz da vida, porque ela já falou que ela acaba aparecendo mais moderada, tendo ele como comparação. Então, na verdade, é, ela nem... Porque né? fizeram entrevistas perguntando se ela se sentia ameaçada tendo um outro oponente de extrema-direita para disputar as eleições. Ela dizia que não, que na verdade ela se sente mais confiante. Porque com essa aparência mais moderada, ela pode puxar mais voto.
0: Pois é, e você mencionou a história do, do Marechal Petain, né? Nossa, essa história da França, de fato, é um negócio que... E tem gente Ai, que reivindica gente. a figura dele ainda até hoje, né, o negócio...
1: Pois é, é, é um Bolsonaro francês.
0: Como a Lola agora disse, é Bolsonaro aqui. francês, o Trump francês, é... Tá de... Muito bem, agora, deixando a extrema direita de lado, vamos falar dos nossos irmãos argentinos e das dificuldades financeiras que, ele tá, que eles estão enfrentando. Amanda, você tem novidades para falar para gente sobre isso, né? Parece que o Banco Central argentino tomou algumas medidas para evitar uma redução das divisas das vidas estrangeiras no país, né? O que, que rolou por aí? Como é que é essa medida?
2: Pois é, Lucas, aqui, aqui na Argentina, cada semana é um tema inusitado. É, bom, na sexta-feira, o Banco Central divulgou oficialmente uma medida que causou muita polêmica aqui, que é a proibição de compras de passagens aéreas internacionais e também pacotes turísticos, de hotéis, enfim, agências, tudo que é para fazer turismo fora da Argentina, você não vai mais poder parcelar esses custos. Então, a alternativa é ou não viaja para fora do país ou paga à vista. E, bom, é, isso, obviamente, não agradou a classe média, principalmente, a classe média baixa, por assim dizer. E aí o governo foi, na televisão, no final de semana, se justificar, tentar explicar o porquê dessa medida, que ele mesmo reconheceu né, que é bastante impopular. Eles até usaram o termo antipática. Sei que é uma medida antipática, mas necessária. É, a grande questão aqui é para tentar conter a saída do dólar do país porque o, o Ministro do Desenvolvimento inclusive que deu bastante entrevista foi categórico em dizer que não temos dólar não tem a, a nota não tem o papel assim não tem moeda corrente só que essa medida digamos assim impopular ela não foi a única né a Argentina ela vem tomando algumas atitudes para tentar conter essa saída do dólar e uma delas é justamente a compra do dólar não poder passar de 200 por mês então o argentino que quer comprar dólar ele tem um limite nessa compra pensando no dólar oficial e aí o que acontece um efeito colateral ele vai comprar no mercado informal, que além de ser mais vantajoso, não tem como, é, digamos, ser fiscalizado isso, né? Então, a, inclusive, se fala muito aqui na Argentina que onde, onde estão os dólares, né? Que não está no banco, está tudo embaixo do colchão dos argentinos, porque eles vão juntando o dólar, é trágico, mas é verdade, é, justamente para tentar meio que titubear aí essa, essa política de câmbio e aí esses efeitos colaterais na, na prática, né, a, a, o governo falou que apesar de ter sido antipática a ação, e estudar uma medida para que ela não fosse, não durasse muito tempo, que ela só fosse uma experiência, e a verdade é que causou essa polêmica porque ao mesmo tempo é, o bem-estar social e toda aquela coisa que é uma bandeira do peronismo né então digamos que o, o governo está pisando em ovos aí mas de novo reforçando aí que foi uma medida drástica porque realmente não segundo o governo né não tem não tem dólar no país então precisa puxar e
0: bom Pois é, Amanda, e você citou aí o posicionamento do governo, o tom que o governo usou, né? Daqui do Brasil, eu sempre encaro essas, essas posturas do Alberto Fernandes e do governo do Fernandes, me parecem sempre, é, impopulares ou não, muito sinceras, né? Ele sempre abre muito jogo para dizer, olha, a gente herdou uma crise enorme, a gente está passando por uma crise enorme, não está fácil. É, eu não sei como vocês sentem isso aí, se a população sente isso também, que embora... É, sejam medidas duras, drásticas ou impopulares, se rola uma percepção, olha, o governo está abrindo o jogo, está sendo sincero e está fazendo o melhor para tirar a gente do buraco, não sei, não sei qual é a percepção da população, da maioria da população sobre isso.
2: É, o que se nota é que, como aqui na, na Argentina, principalmente nos últimos anos, está bem polarizado essa questão, assim, né, do peronismo e o antiperonismo, eu, eu diria para você que, no geral, quem está a favor do governo está justamente justificando isso, que é um, um mal menor, assim, no sentido de existem problemas mais graves que a gente precisa tratar aqui, e no final quem está viajando mesmo é a classe média. Inclusive o, o ministro falou isso, que também pegou um pouco mal, falou assim: o pobre não viaja, né? Quem vai viajar é a classe média, então viaja aqui dentro do país. E, ao mesmo tempo, é uma grande munição para a oposição, né? Porque aí eles batem justamente nessa questão do bem-estar social, da, da falta de liberdade, porque você está impedindo as pessoas de, de poderem sair do país de alguma forma, porque se ela não tiver o cash, ela não consegue comprar passagem. E é bem complexo, né? Porque aí acaba que se favorece mesmo quem já tem um poder aquisitivo muito alto e não vai parcelar a sua passagem para ir a Miami ou ir à Europa. Agora, o que a situação também diz, né, e, e os apoiadores do governo, é que isso é temporário, né, que não vai ser permanente, mas que a gente precisa, digamos assim, passar por esse sacrifício para poder conseguir sair um pouco dessa situação que é bastante complexa aqui da, da economia, como você bem lembrou, a questão da dívida com o FMI também, é, de se falar que, inclusive, não tem nem o dinheiro é, em espécie mesmo, né? É porque o dólar não está não, não circulando, então, é complexo. É, e a Argentina também vende uma um histórico de crises, né? Então, ao mesmo tempo, esse, esse tipo de coisa acontece e o argentino já meio que está acostumado a, a lidar com com as questões econômicas de um modo um pouco diferente, digamos assim. É uma Eu experiência. Sei.
0: Sim. E aí, você tem toda a razão. É muito complexo, mas Opera Mundi gosta de temas complexos. A gente segue sempre acompanhando de perto é, as movimentações econômicas na Argentina. E, claro, sempre trazendo para vocês aqui na Rádio Troika com a exclusividade da Amanda, diretamente de Buenos Aires. Muito que bem, gente. Acho que a gente... Encerrou aqui o nosso, aconteceu aqui, o nosso, os destaques dos nossos correspondentes. A gente vai dar aquela primeira pausa para voltar e discutir o nosso tema principal de hoje, o avanço da variante Ômicron. Não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamundicombr Barra apoio Rádio
0: Troika Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar do avanço de uma nova variante da Covid-19 que tem preocupado os especialistas e que pode jogar o planeta em uma nova fase grave da pandemia do novo coronavírus. A variante Omicron que foi detectada pela primeira vez na África do Sul, tem sido responsável por um aumento de número, no número de infecções no país africano, por ser muito mais transmissível do que outras variantes. Né? Segundo autoridades sul-africanas, essa nova variante tem pelo menos 32 mutações na proteína Spike, que é a parte do vírus que de fato gruda ali na célula humana, e essas mutações é que fariam com que essa variante se tornasse mais contagiosa. O surgimento da Omicron gerou diversas reações pelo mundo, desde preocupação da OMS até restrições de viagens para quem vem da África do Sul. E a gente vai comentar tudo isso no episódio de hoje. Mas as perguntas que ficam e sobre as quais a gente também vai discutir são por que, que essa nova variante surgiu? Ela era evitável? Não era? A desigualdade na distribuição de vacinas... Tem alguma coisa a ver com, com a Omicron? E quais são os reflexos políticos disso, né? para a gente dar o pontapé inicial na né, nossa discussão de hoje, eu vou pedir a Camila dar mais detalhes sobre a Ômicron. Camila, eu já falei um pouquinho sobre o que, que é a nova variante, mas conta melhor pra gente como que ela funciona, por que que ela tem preocupado tanto as autoridades sanitárias e uma notícia que saiu hoje também, né? Parece que a Ômicron já circulava na Europa antes de ser descoberta é... na África, né?
1: É, então... É, vamos por partes, é, como você começou falando, Lucas, o que preocupa da Omicron é a quantidade de mutações que ela tem na proteína Spike, que como você disse, é a parte que se acopla nas células humanas, né, é, mais de 32, você fala agora, assim, é, eu acho que começou com mais de 10 e agora já tá com mais de 32, então isso preocupa muito porque significa que a, a variante pode gerar uma reação infecciosa no organismo com menos carga viral, e aí por isso ela seria mais transmissível. Só para a gente comparar, a variante Delta apresenta só duas mutações nessa mesma proteína. Então, uma diferença bem grande. É, por outro lado, é, ela parece se manifestar com sintomas mais leves. Acontece que a grande, outra grande preocupação é que a gente não sabe como ela reage às vacinas, né? A gente não sabe até onde a gente está protegido com as vacinas. Inclusive, várias empresas farmacêuticas já estão avaliando a, a possibilidade de adaptar as vacinas, né atualizar as vacinas, é, digamos... A Agência Europeia do Medicamento acredita que isso demoraria cerca de três ou quatro meses, mas aí a gente já sabe, né, entre atualizar a vacina para a Europa e depois isso chegar para a América do Sul ou para a África, que não está nem chegando, são outros 500. É, e aí a gente pensava que a Omicron tinha sido identificada primeiro lá no, na África do Sul no dia 25, mas, é, eu, eu vi pouco antes de começar o programa, a Holanda anunciou hoje que detectou a presença da variante em testes realizados entre o dia 19 e o 23 de novembro, ou seja, antes da África do Sul anunciar. O Botsuana também informou que identificou a variante em testes do dia 11, em diplomatas estrangeiros que estavam a ponto de sair do país. É, já existem casos da variante Omicron na Europa, a Holanda, por exemplo, identificou 14, em Madrid é, foram identificados dois casos, e na Catalunha tem dois sob suspeita.
0: Pois é, Camila. E você levantou a bola aí das vacinas, né? Antes, eu, quero, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso, mas antes eu quero outro momento abraço aqui para quem está acompanhando a gente, nosso querido fundador de Operamundo, Breno Altman, que lembra que vai entrevistar a nossa querida colega Michele de Mello na quinta-feira, às oito da noite. É, então, um abraço para o Breno e um abraço para a Michelle também, que deve estar tá assistindo a gente, com certeza. É, e justamente, Camila, a dificuldade de se chegar à vacina para o continente africano, para os países do continente africano. É, como é que está o ritmo de vacinação, distribuição de doses, tanto na África do Sul, que fez o anúncio da Ômicron, da, da, da como em todo o continente africano? Dá para falar que esse baixo nível de imunização estimulou o surgimento...
1: Sim, é, tá complicada a situação, né, Lucas? Ainda é o continente com a melhor taxa de vacinação do mundo, enquanto na Europa já tá sendo começado a aplicar a dose de reforço. Na África tem países que nem começaram a aplicar segundo as doses, tipo Senegal, Congo, Burundi. É, o país que tá melhor é o Marrocos, que já tem 60% da população completamente vacinada. E a África do Sul tem só 24% é, 24% da população com pauta completa. Acho que a gente pode dizer, sim, que é, a variante surgiu por, por causa disso, a gente sabe, né, no Brasil aconteceu a mesma coisa, é, se, se não tem, se, não se, se a vacinação não avança, o vírus circula e circula e circula, dá mais tempo de mutar, então, infelizmente, é um resultado dessa situação horrível que a África está vivendo.
0: Pois é, e insistindo nisso, assim, Amanda, é, eu queria conversar com você agora sobre essa prática desigual, né? Que os países ricos levam, né, implementam, né? De distribuição de vacinas. O grande centro capitalista, países ricos, tem mais vacina do que os países pobres, que sofrem para obter doses. É, como é que a gente relaciona de fato a desigualdade na distribuição com o surgimento de novas variantes ou futuras novas variantes? Se a gente pode falar uhum. assim.
2: Eu acho que é um elemento fundamental, assim, para a gente poder entender. Inclusive, esse dado que a Camila trouxe é bem relevante, porque muito se falou que surgiu na África, né? Surgiu, surgiu, surgiu. E, na verdade, não surgiu, foi detectado, né? E ainda bem que foi detectado, porque foi por causa disso que a gente está conseguindo, inclusive, ter essa discussão e, e chamar para o debate. É, eu acho que os países ricos, eles ocidentais, né, eles ficaram defe defendendo as patentes e eles esqueceram de promover o acesso universal à vacina. Então, eu acho que, nesse ponto, eles são os verdadeiros responsáveis, assim, se a gente for pensar no, na saúde do ponto de vista global. Né? E é uma coisa importante de se, de se frisar. É, eu estou com um gráfico aqui que não vai dar para mostrar para quem está nos assistindo, mas que, pegando o gancho do que a Camila falou, é, países que, que já foram confirmados, né, a variante, Austrália, Áustria, é, Dinamarca, Alemanha, Israel, Itália, Holanda, e aí, os países que estão com as fronteiras fechadas para eles, já são os países da África. Então, é uma questão geopolítica para além de uma questão científica, digamos assim. Porque nesses outros países em que também foi detectada essa variante, até agora a gente não está vendo fronteira fechar e nem está se falando é, da variante da, da Holanda, né? Mas sim a variante da África do Sul. Então, eu acho que são questões relevantes para a gente problematizar e não ir com a boiada, assim, né? Porque senão a gente vai facilmente cair em discursos racistas, xenofóbicos. A Aliança Africana para a Distribuição de Vacina, inclusive, se manifestou sobre esse tema, né? destacando que o surgimento da variante foi inevitável, justamente pela falta de distribuição da vacina e que isso ocorreu também pelo acúmulo de vacinas pelos países desenvolvidos, né. Então, até que todo mundo seja vacinado, ninguém está 100% seguro. E mesmo que todo mundo esteja vacinado, pode ser, inclusive, que não seja suficiente. E como, como bem disse, disseram vocês, né? Que, inclusive, não tem estudos, mas pode ser que, inclusive, a vacina que a gente tomou não seja suficiente para essa variante. É, agora, o que, o que mobilizou o aquele grupo seleto né, de países, é, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, o chamado G7, eles fizeram uma reunião de emergência em Londres, justamente para discutir as estratégias de, ok, o que vamos fazer agora, já que o mundo parece que vai estar tá querendo colapsar de novo, tem esse risco, o que, que a gente vai fazer? E, e eles se reuniram, né, os ministros da saúde desses países, e eles destacaram, que eu achei bastante interessante, que foi graças a ter detectado na África do Sul que eles estão podendo se precaver e se antecipar, né? E que eles lamentam, inclusive, as restrições que foram impostas a esses, a esses países, né, em, em relação às fronteiras. É, durante a reunião, tem alguns pontos que eu achei bem legais, assim, de, de destacar, que eles reforçaram a importância, para além da doação de vacina que é tipo assim doação de vacina é o mínimo uma assistência operacional porque muitas vezes a o país que tem uma péssima estrutura de saúde local mesmo ele recebe aquela aquele, aquela aquela doação mas como que ele logisticamente coloca isso em prática então, os países ricos também são responsáveis por essa, esse sistema operacional de vacinação da população de países pobres. Assim, não, não é só doar, mas também acompanhar e ajudar para que essas vacinas cheguem na, nas pessoas. Né? Então, isso eu achei bastante relevante que, que eles chamaram para si essa responsabilidade. Né? E também falaram bastante na ajuda às pesquisas científicas, e algo também que eu achei muito legal que eles falaram, que a gente não fala muito, mas é importante que eles reconheceram as fake news e trataram isso como uma política pública, quase assim, né? De você também fazer um trabalho para combater a desinformação, porque, aliado a é, não vacinação das pessoas, acúmulo de vacina, má distribuição de vacina, você tem um, um discurso e uma falta de informação sobre a vacina muito grande que é um elemento a mais que faz com que as pessoas não se vacinem e viram um negacionismo de um lado ou viram um, um medo mesmo do outro porque tem muita gente que não se vacina não porque está negando o vírus senão porque acredita que a vacina não está comprovada não é eficaz, então tem medo então, eles também falaram muito em fazer uma política estratégica de combate à desinformação sobre, sobre a vacinação no mundo. assim. E, e, nada, eu achei que, enfim, temos algo assim mais concreto em relação a, a, ao que os grandes né, podem fazer. Por isso que é um problema de todos, mas que, como eu disse no começo, os responsáveis... Para uma situação como essa, sem dúvida nenhuma, são os países mais ricos, que é eles que têm a, o poder, né? Inclusive da vacina.
0: Pois é. E você citou aí os países que já registraram casos da ômicron e o Brasil entrou, né, já hoje, minutos antes de a gente entrar ao vivo aqui, é, anunciaram dois casos, pelo menos dois casos de, de positivo para a variante Omicron aqui no Brasil, a gente segue de olho. Para mais informações sobre isso, sobre de onde vieram esses casos e tal. É, mas, enfim, agora a gente vai ter que, vai ter que ficar lidando com isso, né? E, e como é tudo muito novo, que nem a Amanda falou, a gente não sabe quais vacinas vão ser eficazes contra isso, qual grupo etário é mais, é mais letal. É, mas, de novo, assim, entrando no tema das vacinas e da distribuição de vacinas, Camila, quem adotou uma postura. Drástica também foi a China, né, que anunciou a doação de 600 milhões de doses para é, é. o continente africano. Quão importante é uma doação desse tamanho?
1: Pois é, mega importante na verdade, porque assim o G7 se reunir para conversar sobre o que tem que fazer é importante sim, mas eu. Eu não sei, talvez eu esteja muito pessimista, mas eu não sei se eu boto fé que vai acontecer alguma coisa, sabe? Porque lá atrás, eu não sei se vocês lembram, tinham criado um fundo mundial da vacina, digamos, para os países doarem, para ajudar justamente outros países que não teriam recursos de comprar a vacina, não teriam recursos de comprar a seringa, por exemplo, para contribuir com a vacinação. E no final, esse fundo não foi utilizado, não tinha vacina suficiente, ficou faltando vacina para o continente africano, né? É, cerca de. 60% das vacinas estavam sendo compradas pelos países ricos, tinha é país que tinha vacina sobrando, que tinha comprado vacina de sobra, como o caso da Espanha, é, e essas vacinas não foram doadas para os países que precisavam, os Estados Unidos estavam usando como moeda de troca, então eu não sei se eu boto fé que os países ricos vão se movimentar finalmente, sabe? Eu acho que, principalmente agora vendo como está rolando da aplicação da das dose de reforço, eu estou achando que vão voltar a olhar para o próprio umbri, umbigo, e essa história de combater fake news também é para tentar se proteger, para as pessoas se vacinarem, porque afinal de contas, o movimento anti-vax aqui é forte. Agora, a China decidiu, né, fazer o que tem que fazer e e doou, na verdade, assim, a China prometeu à África um bilhão de vacinas que vai ser distribuído entre doações, né, que são essas 600 milhões que você mencionou, e produção conjunta, que vão ser 400 milhões, que também é muito importante, porque é uma forma de justamente transferir tecnologia é, e é, empoderar, digamos, a África a seguir produzindo suas próprias vacinas, é, ter os seus próprios recursos. É, a expectativa é que essa iniciativa imunize cerca de 60% da população africana até 2022, segundo o presidente Xi Jinping. É, vale lembrar que a China já tinha distribuído outras 200 milhões de doses anteriormente e já tinha falado de outros, outras colaborações, né? Com a África, por exemplo, enviando médicos, enviando pessoal sanitário. Então, papo vai, papo vem mas no final das contas, quem tá agindo é a China.
0: Cara, e assim, né? No, no, no começo da pandemia, ao longo da pandemia, veio muito papo assim: não, vamos politizar a pandemia, mas tudo é política, é óbvio que é uma situação humanitária. Claro. Mas, assim, a China, geopoliticamente, é muito, muito, muito esperta, vamos dizer assim, ligeira, né? Como a gente uhum. fala aqui em São Paulo, é muito ligeira. <risos> e é, é exatamente isso, podendo, num né na geopolítica, e eles estão ali, mais uma vez, marcando presença, né?
1: E é importante, né? Porque era evitável o problema, na verdade, Exato. assim, os especialistas vinham avisando, a gente faz muito tempo, que se, se ficasse gente sem se vacinar, ia surgir mutações, e, no final, como a Amanda falou, a culpa, na verdade, não é nem do continente africano, porque eles não tinham recursos é, de quem impediu que chegasse vacina, segurou patente, etc. Pois é. é e, e essa questão racista, né, no tema.
2: Estão falando em apartheid do vírus, assim, porque eu até estava lendo uma entrevista de uma especialista ela falando, inclusive, que se o Covid tivesse surgido no primeiro momento na África, em qualquer país africano, e não na China, fechou as portas e jogou a chave fora, assim, mais ou menos como aconteceu com, com o ebola. Ah, é lá na África, assim, né? Não, não, não nos afeta, porque aí fecha as fronteiras, não entra e a gente consegue... Agora, como foi na China, e aí, bom, afetou uma grande potência, então essas questões políticas e ideológicas atravessam. E eu acho que a gente, como jornalista, tal, deve reforçar essa coisa de que não surgiu na África, justamente para não vir com esse estereótipo de que é uma variante africana, assim. Né?
0: Que, Sem dúvida. E um
2: monte de países aí da Europa que foi detectado.
0: momento ombudsman do programa é importante a gente. Né, destruir estereótipos como muita gente falou no começo o vírus chinês né e aí a variante africana a variante não sei da onde é sempre importante é, não só para os jornalistas que a gente trabalha com isso diariamente, escreve sobre isso diariamente mas para todo mundo também, para não ficar reproduzindo esses discursos é, muito que bem, e na América Latina Amanda, como é que os países latino-americanos estão reagindo a essa nova variante, já tem restrições de viagem, não tem, tem preocupação de algum governo, não tem? Tem,
2: Lucas, e é, é interessante também que dependendo do país, a postura muda, né o jeito que, que, que trata a questão, assim por exemplo, aqui na Argentina, é, o governo ele adiou a retomada dos voos com a aviação Etiópia, a Argentina abriu as fronteiras não tem nem um mês, e aí, por causa dessa situação, eles decidiram adiar e disseram que os passageiros que viessem de países, não só da África, mas de países em que foi detectada a variante, teriam que fazer a quarentena obrigatória. O Uruguai, por sua vez, disse que não está prevendo fechar as fronteiras para passageiros que cheguem da África. E lembrando também que o Uruguai abriu as fronteiras há muito pouco tempo, não tem nenhum mês. Já o Chile, sim, anunciou que ia proibir a entrada de pessoas que vem, que, 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 cheguem, né, que chegam dos, dos países africanos. É, segundo a imprensa local, essa é a postura do governo chileno. E também reforçou que a vigilância das pessoas que chegam do exterior vai ser ainda maior, independente do país de origem. Aqui na Argentina, o Alberto Fernandes, que é o presidente, né, ele chegou a criticar a distribuição de vacinas e afirmou que a África foi abandonada. Ele destacou que a variante coloca em xeque todo um sistema mundial de saúde novamente. E ele também falou que isso acontece enquanto 90% das vacinas foram distribuídas a 10% dos países mais poderosos do mundo. Destacando de novo isso que a gente tem falado e está falando que é desde o começo do programa, que é essa desigualdade na distribuição de vacina.
0: Se ele tivesse e... falado um dia depois, eu diria que ele teria assistido a Rádio Troika.
2: Exatamente, ele se pronunciou bem enfaticamente sobre isso, né? E lembrando que na semana passada, aqui na Argentina, é, foi anunciada né, a primeira doação da Argentina a outros países, doação de vacina, né? como é o caso de Moçambique, que vai receber 500 mil, se eu não me engano, 500 mil doses, né? Então, a, a vacina aqui na Argentina também está sendo disponibilizada para turistas menores de idade que não foram vacinados nos seus países, também vai estar tá podendo, já está podendo se vacinar aqui na Argentina, porque aqui também teve é, um, uma grande quantidade de vacinas que eles estão precisando distribuir mesmo para não estragar, assim, principalmente da Sinopharma.
0: Pois é, gente, e assim... A gente, depois de tudo que a gente falou, né, eu acho que a gente meio que chegou a uma conclusão, mas eu quero amarrar e colocar um laço aqui, eu quero levantar aquela última pergunta aberta para vocês e para quem está assistindo a gente também, que é a pergunta que está no título do episódio de hoje, né, de quem é a culpa? De fato, o surgimento de novas variantes tem a ver com negligência interna da vacinação, postura individual das pessoas e não se imunizar e não se proteger... Ou está mais ligada, vocês acham, ao sistema de acumulação capitalista que permeia a distribuição de vacinas e impede uma distribuição justa e equilibrada? O que, que vocês acham, Camila?
1: Eu acho que está ligado ao sistema, porque o sistema também influencia o nosso comportamento individual, né? É, claro, tem isso das patentes, do acúmulo de riqueza, de eu vou cuidar do meu e você que se dane, e a questão de ah, a minha liberdade individual de não querer me vacinar, que, é, que também ajuda na propagação de, de variantes, ajuda para espalhar, para transmitir, enfim. É, então, eu, eu acho que é tudo.
0: <risos> enfim. Com doses cavalares de dialética, né? <risos> é. que eu, ah. eu
1: fico indignada, fico ah. indignada com isso, aí eu não consigo nem falar, raciocinar. Eu Amanda.
2: concordo, assim, eu acho que é uma questão dialética, complexa, mas é, eu acho que, se, sei lá, se a gente pensar que os países ricos aí, no começo da pandemia, eles estavam meio que querendo se proteger e não entender o problema como, como um todo, assim... Acho que demorou, não sei, para cair a ficha de que, assim, cara, não depende só da sua atitude. E, e, e reflete no comportamento individual das pessoas. Não adianta só você manter o distanciamento, só você usar máscara. Se isso não for coletivo, cara, não vai andar, não vai para frente. Então, assim, talvez estamos aí é, falando óbvio, mas é um problema mundial social que só vai conseguir ser resolvido se tiver colaboração de todos, assim, países ricos, é, educação, né, é, governos, governantes que estimulem a vacina, que impeçam as fake news. A gente pensa em Brasil, por exemplo. A gente tem um dos índices aí de maior vacina, né, saiu há pouco tempo, que o Brasil é um dos que mais se vacinou, ou seja, a população menos resistente, em contrapartida de um governo super negacionista. Então, Nesse contexto, é até uma boa notícia, né? Então, é uma via de várias mãos, assim, mas... Ah,
1: exige pensar em coletividade, a gente não vive num sistema que estimula o pensamento coletivo.
2: Pois é, e aí talvez, quando mexe no, no, no indivíduo, digamos, nessa liberdade individual, por aí se pode tentar alguma coisa, não sei. Porque em algum momento, igual tem se falado muito aqui na Argentina, inclusive, de em algum momento se pedir o, o passe sanitário para você frequentar alguns lugares. Então, é o ponto que vai se fechando, assim o, o circo, o circo que fala? Fechando o circo? O circo, né? O circo, vai fechando o circo e as pessoas se ou ela se vacina porque ela tem a consciência ou porque ela ou porque ela quer sair e ela sabe que ela não vai poder sair então ela vai lá e vai se vacinar porque ela quer ver o show X e se ela não tiver a vacina, ela não vai ver então ou ela toma
1: consciência a ou... essa altura do campeonato os motivos dão igual para mim só se vacina galera
0: é pelo amor de Deus já já que a Camila introduziu doses cavalares e dialética aqui a gente tem que lembrar que o homem o ser humano é um ser social gente não existe Liberdade individual sem a minha, sem a nossa, liberdade não existe, sabe? É... Então tomem vacina, pelo amor de Deus, e fiquem... vamos ficar atentos né, com essa nova variante, como é que ela se desenvolve aqui no Brasil, como é que ela é, avança aqui no Brasil, torcemos para que não avance muito, nem aqui no Brasil, nem na Espanha, nem na Argentina, nem em qualquer lugar do mundo, que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. É, muito que bem gente, o programa hoje foi é, informativo educativo, didático tomem vacina, usem máscara, se protejam e respirem 30 segundos, tomem uma água porque a Rádio Troika ainda não acabou a gente volta com mais, não sai daí Rádio Troika
3: inscreva-se no canal de ópera Mundi no Youtube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika, esse bloco que é o xodó da galera, a namorada do Brasil, eu tô falando do Festival de Besteiras que Assola o Mundo, a Mundo. E se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso querido podcast e não tem ideia do que esse festival seja, a gente te explica. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, né, que cunhou o a Pau, Festival de Besteiras que Assola o País, lá na época da ditadura, a gente decidiu trazer para vocês aqui, semanalmente, as três notícias mais absurdas que saíram no mundo na última semana. Camila conta uma, a Amanda conta a outra e eu conto a minha. E no final, quem decide quem merece o troféu, o Mundo, o selo Fabea Mundo, é você que está assistindo ao vivo aqui a gente pelo YouTube. É, você vota pelo chat enquanto a gente te conta o que de mais absurdo aconteceu nesse mundo. Camila Varenga, vai que like é sua.
1: Ai, é uma pena que eu não posso colocar vídeo, às vezes, quando eu vou, vou falar do meu Fabea Mundo, porque o de hoje é especialmente visual. Aproveitando que a gente tá falando de vacina, né, dose de reforço e tal, o governo do Maranhão fez uma propaganda maravilhosa para estimular a galera a tomar a terceira dose. O melhor estilo, carreta furacão, são três homens-aranhas, cada um com uma roupa diferente, cada um, né, uma geração de homem-aranha, pulando e dançando assim, é, tipo, no postinho de saúde, com, com a seringa, né, com a vacina e tal com a música de fundo ziguiriguidum, ziguiriguidum, <risos> ziguiriguidum. e no final ainda aparece a mensagem dizendo é, as acrobacias feitas nesse vídeo, foram feitas por, por profissionais, não tem de fazer esse em casa <risos> e na verdade eles só estão tipo, fazendo o passinho ali, sabe, no posto de saúde é, é maravilhosa é tipo assim, dá vontade de você se vacinar sabe, então eu acho que foi um acerto publicidade Mas brasileira aí? é incrível
0: mas é importante lembrar que o Homem-Aranha nunca bate, só apanha, mas toma vacina, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Exatamente. Tudo bem, Amanda Cotrim. Legal. Qual super-herói tem no seu, Fabiá? Tem algum super-herói também?
2: Então, tem um anti-herói aí. <risos> a história é a seguinte, um policial britânico, ele foi demitido, depois que ele foi pego aí, ele foi pagar num numa caixinha de biscoito que é de uma era de uma barraca de caridade, ele tava no era uma ação beneficente e ele foi pagar 75 centavos nessa caixinha quando na verdade ela valia R$ 7,50. Então, assim, ele saiu sem pagar, ficou feio pra caramba e a corporação demitiu ele porque disse que essa conduta não condiz. Porque a gente também pode entender como um roubo. Ou como qualquer coisa parecida, né? O fato é que a caixinha de biscoito de caridade valia sete reais e ele só pagou setenta e centavos e aí foi demitido por isso, imagina. Mas e se for sem cara? querer?
0: Errou nas contas.
2: <risos> pois, é, pois, pois, sim, não?
0: <risos> uma vírgula, uma vírgula de lugar muda tudo, gente, muda tudo. <risos>
2: Imagina, muito eu não faço bem. nem ideia quanto que seria uma caixinha de chocolate, de bombom ou qualquer coisa assim na, na Inglaterra, mas eu imagino que 75 centavos é impossível.
0: Eu também não, mas eu sei que é muito mais caro que isso. Sim, sim. Muito que bem, gente. Eu também tenho um Febiamundo para vocês, meu Febiamundo da volta, do retorno. Vou falar aqui do nosso querido Brasil. É, não sei se vocês conhecem o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro que tá coçando as mãos aí para ser candidato à presidência do Brasil. Tá tweetando mais que o Donald Trump ultimamente, né? Ele foi pro Twitter e tá on fire ali nas redes sociais. Ele já foi provocar o Lula pela fala que o ex-presidente Lula fez sobre o Daniel Ortega na da Nicarágua, tomou uma enxurrada de críticas, assim. Mas a última do estimado juiz Moro foi uma foto que ele postou recentemente de uma vitrine de uma livraria é, que mostrava duas pilhas de livros, né? O livro dele que eu sei lá como é que é o nome, de combate à corrupção, não sei. E o livro do Fernando Moraes, a biografia do Lula, que foi lançada recentemente, o grande escritor Fernando Moraes. E a pilha de livro do Sérgio Moro estava maior que a pilha de livros do Lula. E eu não sei o que, que ele quis dizer com isso, mas ao menos me parece que se a pilha de livro de um está menor que de outro, é porque está vendendo mais. Eu nunca, nunca fui estoquista de livraria, mas eu trabalhei em Cebo. E geralmente lá no sebo que eu trabalhava, o livro que, que vendia mais... Ficava menos no estoque. Então, assim, não sei se vocês me acompanham nessa lógica. Boa Eu interpretação a lógica do Moro. Boa. Entendeu? Mas, assim, saiu meio pela culatra. Eu acho que o sucesso de vendas ali culatra. não está não tá batendo. Mas
2: tocando o livro, né?
0: Pois é, gente, pois é. é. Mas é isso. Sérgio Moro tweetando, tentando lacrar e não conseguindo. É, policial de Londres, maluco ou o Homem-Aranha do Maranhão pedindo vacina vocês votem aí pelo chat enquanto eu me despeço da Camila Varenga, Camila, muitíssimo obrigado, foi sensacional estamos chegando aqui já no final do ano no final do percurso aqui desse primeiro ano da Rádio Troika é, muitíssimo obrigado pela sua participação seus informes finais sua dica cultural também por favor
1: Vamos lá, então, para a dica. Muito obrigada, primeiramente, né, Lucas, Amanda, todo mundo que participou no chat, que vai votar agora no Faber Mundo. Olha, essa semana foi difícil, porque eu tinha várias opções de Faber Mundo, escolhia dos homens aranhas, mas, enfim... <risos> É, a minha dica cultural é um documentário, né? já que a gente estava falando de Covid, a gente tem falado muito sobre esse tema, o documentário chama The First Wave, a primeira onda, é do Matthew Heineman de 2021, é um documentário lançado pela National Geographic, é, por enquanto só dá para ver é, por em streaming ou baixando, né? é, mas eu, se eu não me engano ele vai ser lançado no, no Disney+, Plus. É, não sei quando no Brasil, mas enfim, é, foi lançado agora nos Estados Unidos. É sobre os profissionais de Nova York que lutaram contra o coronavírus, é, as famílias que tinham, né, alguém da família que estava ali no hospital lutando pela vida e enlaçando tudo isso com toda a situação que se criou dos protestos do Black Lives Matter, né, aquela aquele slogan, I can't breathe, né? eu não consigo respirar, que o George Floyd falou e que ao mesmo tempo também se aplicava para a situação do coronavírus, né? O, os profissionais da saúde que foram entrevistados para o documentário justamente falando, é, tem uma médica negra que, que fala muito dessa relação, até no trailer, se vocês verem é, do I can't breathe com o que estava acontecendo é, na, nas ruas e o que estava acontecendo dentro dos hospitais, é muito intenso e, e emotivo e triste. E é, é um lembrete para a gente tomar cuidado com isso de novas variantes e tal, porque foi péssimo. Já tem sido péssimo por muito tempo. A gente não quer voltar para como foi a primeira onda, né, que realmente foi a mais dura.
0: Não, muito interessante. E agora, assim a gente tem um manancial de fonte e tema para documentário, né para realmente enraizar o tema da prevenção e dos cuidados e de mil maneiras possíveis então, pô, legal, vou, vou procurar da mesma forma Amanda Cotrim, muitíssimo obrigado foi sensacional, como sempre nossa setorista para assuntos de peronismo e afins, é, uhum. seus informes finais sua dica cultural, por favor
2: obrigada Lucas, Camila boa noite a todo mundo que acompanhou bom, minha dica eu acho que eu nunca trouxe um livro para cá, acho e, nada, eu fui tomada por essa experiência, que é esse livro aqui, tá em francês, mas o que importa é a vida com elas, <risos> que é uma coletânea, na verdade, é um copilado de vários contos, não de ficção, mas poéticos, que fala sobre questões que atravessam as mulheres, Amizade, maternidade, sexualidade, de um lugar não muito óbvio, porque tem uma perspectiva psicanalítica e é, é uma delícia de, de ler o livro. Assim, os contos são são curtos e todos por mulheres, escrito por mulheres e você perceber assim como não existe a mulher realmente. A mulher não existe
0: muito que bem, muito que bem instigante é, e claro, o âncora também tem dia cultural por que não, já que a gente falou muito do continente africano aqui eu decidi trazer um livro que eu adquiri recentemente, ainda não li todo, confesso mas que é, é um compilado também, é organizado pelo Jones Manuel, o historiador é o Jones Manuel e o Gabriel Landi que é o Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista de 2019, lançado pela Autonomia Literária, reúne textos de é, marxistas e pensadores africanos do continente africano, então tem textos é, do Samora Marshall, do Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Thomas Sankara, que lideraram o processo de libertação na África. Né? Por que eu estou trazendo isso? Justamente para a gente incentivar essa, essa desconstrução de estigmas com o continente africano, para a gente entender mais a história do continente africano, dos países africanos e bom se aprofundar aí na, na história do pensamento anticolonial e das lutas é, emancipatórias dos países da África. Então eu recomendo super Revolução Africana é, esse compilado de textos muito, muito, muito legais. É, e é isso: o nosso órgão eleitoral, que no caso é a nossa que, que vive em Madrid. Temos o resultado do Fermiamundo?
1: Sim, temos. Olha, aparentemente o que a galera gostou mesmo foi do Homem-Aranha do Maranhão.
0: Claro, como sempre, e... como sempre, não falha. Stanislaw Ponte... E... Ponte Preta passou mais tempo em Madrid esse ano do que em São Paulo, do que em Buenos Aires, do que em Caracas, do que em Edimburgo muitas milhas, é muitas certo. horas de voo até Madrid, ele gastou esse ano bem, mais, mais do que merecido mais do que merecido, parabéns Camila obrigado a todo mundo que votou Obrigada. É, muito bem gente a gente já adotou agora aqui, colocar nossas redes sociais os nossos nomes, né? então se você está assistindo aqui pelo Youtube, você está vendo mas se você está ouvindo, eu vou dizer para vocês eu estou no Twitter, meu Twitter é arroba stanislaulucas sem o E, tá? então é stanislau com S mudo a Camila também está no Twitter, arroba Alvarenga. E a Amanda também foi para o Twitter essa semana, hein, Amanda? Foi tá para o Twitter. Estou é. tentando bem.
2: entender a dinâmica ainda.
0: Muito bem, muito bem. E é a Amanda Cotrim, arroba Amanda Cotrim Fotografia no Twitter e no Insta também, que tem as fotos show de bola da Amanda. E claro, as redes do Ópera também, para você seguir a gente. Em quase, a gente está em quase todas as redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. É, gente, agradeço demais a audiência de hoje lembrando que a programação do canal tá imperdível essa semana, o Breno já lembrou aí que vai ter a Michelle de quinta-feira, então assim não saiam do ópera, tem entrevista legal a semana inteira na segunda-feira que vem tem o Rodamundo comandado pela nossa querida colega Fernanda Forgerini e a Rádio Troika tá de volta na terça-feira que vem com mais um episódio inédito, esse e outros episódios você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida, um beijo a todos se cuidem e até semana que vem
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika